Det här är ju en av mina stora hatobjekt som vi pratar om här nu. Och då, bord och stolar. Ja, <laughs> exakt så. Konferensrum. <laughs> Hej och välkommen till Shitty First Draft, en podcast med mig, Christer Hedberg och Lars Huring. Där vi pratar om hur designsprintar kan hjälpa dig att lösa komplexa kniviga problem på en vecka. Och ha jäkligt kul när vi gör det. Okej, vi är tillbaka igen. Mm. Och vi som står här idag, det är jag, Christer Hedberg från Anne Friends i Göteborg och Lars Huring från Tromb. Sen har vi ju en person till här inne idag. Precis, Johanna Bodin också från Tromb. Precis, välkommen. <laughs> Tack så mycket. Ja, hur känns det här? Ja, det är spännande. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Och vi ska prata om vad då idag Lars? Vi tänkte att vi skulle prata om vad som händer innan man går in i den här sprintprocessen. Och vad som händer efter man har gjort den här veckan. Just det. Vad behöver man göra, vad behöver man tänka på innan man låser in sig i det här rummet i fem dagar och vad får man med sig ut ur det här rummet efter man har genomfört alla tester och den här processen. Vi pratar hela tiden om att det är en fem dagars process och tror att det är från noll, sen kör vi våra fem dagar och sen är allting färdigt och guld och gröna skogar kan ju köra igång direkt utan att ha några förberedelser egentligen. Absolut. Men det finns ju också saker som är lite klokt att komma in med. Ska vi börja där innan? Det låter väl logiskt mm. och bra. En viktig sak att ha med sig när man går in i en sån här sprint är ju ett tillräckligt stort problem. Jag är ganska övertygad och har varit med om situationer också där man försöker lösa för små problem med en design sprint. På omslaget till sprintboken så står det att det är en process för att lösa great problems, alltså stora problem. Har man för små problem så kan den kännas lite overkill. Det blir lite som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Det blir fel verktyg för att lösa uppgiften. Så det tycker jag det är en sån där superviktig sak att komma mm. ihåg. Att ta i från tårna när man ska gå in och sprinta. För det funkar. Den håller för väldigt stora utmaningar. Stora utmaningar, precis. Det är det det är gjort för. Mm. Men jag tänker också att ha rätt förväntningar in i sprinten också. För när du tar dig an ett sånt stort problem så blir det ju... Du kommer inte ut med en lösning som är redo att implementera direkt. Och det är någonting viktigt att ta med sig så att man inte blir besviken där. När det bara blir en prototyp. Ja, precis. Sen rent konkret så, som du säger, man kan gå in i det här ganska, ganska blank. Men vi brukar i alla fall ha ett eller ett par förmöten tillsammans med oftast facilitatorn och den som är då beställare av sprinten. För att börja ringa in det här problemområdet som man ska prata om. Och sen behöver också våra kunder i alla fall behöver ganska ofta hjälp med att identifiera vem som ska ingå i sprintteamet. Just det, så det här händer innan Precis. den sprintveckan. Och det kan ju hända ganska långt i förväg ja. innan. Eftersom att som vi pratar om, det kan vara svårt att hitta tid i kalendern. Så att det kan vara ett par månader i förväg ibland. Och att faktiskt lyckas boka in rätt människor. Det är väldigt mycket så att det man stoppar in i sprinten kommer också ut ur sprinten. Så det är mm. ju superviktigt att man har ett team som representerar alla delar i det här problemet. Så teamet går att sätta innan och det är klokt. Precis alla har vi fulla kalendrar. Mm. Man kan ju diskutera vad utmaningen är. Att förstå kunden. Det kan ju vara en bransch som jag inte har någon aning om. Mm. Vad kan jag om tidningsbranschen? Ingenting. Men kan jag sitta ner och prata om det så kan jag förstå bättre. Mm. Precis. För ska jag leverera någonting så är det ju väldigt bra om jag kan någorlunda om branschen i alla fall. Något annat vad tänker du? Jag tänker bara på det du sa just om att kunna branschen. Jag har grottat lite grann kring det där och att det finns som... Två egentligen sidor på det myntet. Vissa säger att det är väldigt bra att vara väl insatt så att man har 
koll på branschen och vilka utmaningar de står inför. Men å andra sidan att komma in som helt grön och blank gör att du också ställer de frågorna som de dumma frågorna ja. som ingen annan ja. vågar ställa för man tar för givet att alla redan har koll på läget. Men det får man väl känna efter lite grann också. Och vad känner du vad är mest bekvämt för dig? För tillfället så känner jag väl att det är mest bekvämt att ha lite koll i alla fall. Mm. Just för att våga veta vilka frågor man ska ställa. Och då har man också lite bättre koll på hur man kanske kan få ut de svaren som man letar efter. Även om man som facilitator ska vara helt neutral så kan man ju ibland vilja styra gruppen åt, åt något håll. Det är lätt att man hamnar i, i, man är i en speciell bransch. Att det, det blir mycket förkortningar och, och sånt som är välkänt i branschen. Ja. Men när man kommer in som konsult. Och det är väl konsultens största fördel och största förbannelse. Att vi är de som kan ställa de här dumma frågorna. Men vi är också de som förväntas att komma med lösningar på problemen. Så att man kan inte bara vara grund som en, som en vattenpöl heller. Utan det måste finnas ett, ett djup också. Viss förberedelse är rätt viktig. En annan sak som jag tycker vi pratar om att, att man som facilitator ibland vill kunna styra gruppen åt ett visst håll eller i en viss riktning. Inte genom att ge idén men möjliggöra för dem att, att komma på rätt sorts idé. Och det är också någonting som man kan gärna diskutera med den som är beställare innan sprinten. Var ser du att, att den här behöver ta vägen för att vi ska komma framåt? Eftersom att den personen förmodligen har ganska bra kännedom om vars företaget är på väg och så vidare. Så att det kan vara en sån bra sak att också lyfta med den som är beställare. Jag tänker även att eh, om bestämmaren är en av de personer man pratar med innan att verkligen vara jättetydlig med vad hon eller han har för roll under designsprinten mm. att det är en speciell roll och det är ett speciellt ansvar och att vara tydlig med det så att inte mm, det, det kommer upp i diskussionen när vi väl kör att man inte förstår så. Det är en väldigt viktig person för att hålla energin igång och förtroendet för processen igång. Precis och det är en lite intressant roll. Den här boken är skriven i USA av en amerikan. Där finns en ganska stor kulturell skillnad. För i sprintboken när man läser om processen så är det helt självklart att det ska finnas någon i rummet som är the decider. Mm. Som är den här beslutsfattaren. Mm. I en svensk kultur, i en svensk kontext där vi oftast jobbar är det inte alls lika självklart. Vi har mycket plattare organisationer, mycket mindre hierarki. Folk är ganska ovana att gå in och bestämma. Bara peka med hela handen någonstans. Så det är också något som jag tycker man kan diskutera om i förhand. Hur vill du ha, du har den här rollen by default eftersom du är då den som beställer det här. Men hur, hur hanterar vi det i rummet? Ja. Hur, hur kan du hjälpa gruppen att komma dit du vill att gruppen ska komma? Och också förstå att jag som facilitator kommer kanske behöva luta mig mot dig genom att säga Exakt. nu är det dags att ta ett beslut, vi behöver gå vidare, vad säger mm. vi? Mm. Och då, 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 är, då står vi lite, jag är djävulens advokat för att mm. peka på dig att du får köra, du får ta ett beslut här. Mm. Så. Jag har det med om en gång att bestämmaren i en sprintgrupp overridade hela gruppen och valde en helt annan väg än vad det var Det var rätt coolt. Man kan ju förbereda, i alla fall så man har det i bakhuvudet, lite demos man kan visa. Mm. Mm, absolut. I alla fall inte, inte så att vi pekar på att det här är de sakerna vi ska visa men att ändå ja, vara lite förberedd. Kika, kika igenom lite grann och, och skanna vad det finns för någonting intressant där ute. En otroligt viktig sak i förberedelsen är ju själva lokalen och rummet som man ska vara i. Ja. Att se till att man har bäst av allt en plats som är utanför den vanliga kontorsmiljön till och med. Att man kan hyra en lokal någonstans på, på stan eller åka iväg någonstans så att man inte är i sin vanliga kontorsmiljö. För det är ganska lätt att bli störd i en sån miljö. Yep. Mm. Sen när man jobbar med större företag så har de ofta konferensanläggningar eller de har ofta speciella ytor som är avsedda för större workshops och större möten och sånt som man kan då boka fast. Men att se till att boka fast det och så 
att man kan också ha samma rum hela tiden som man gör den här sprinten. Ja, det är jobbigt att flytta runt alla postitslappar och Ja, det, och det är ju nästan, <laughs> nästan ja, men visst, ja. vi får den här gemensamma hjärnan i ja. rummet. Mm. Det här är ju en av mina stora hatobjekt som vi pratar om här nu. Och då, bord och stolar. Ja, <laughs> exakt så. Konferensrum. Alltså, mm. ja, men ni ser. Ni, året ställer sig upp av ordet konferensrum. För jag har kommit in i så många. Vi ska hålla en workshop och inte just design sprint. Vi ska hålla en workshop någonting. Och jag frågar om rummet. Ja men absolut, vi, vi är 20 personer. Det är ett rum för 20 personer. Det är bara ett, ett rum för 20 personer kan man inte röra sig. Nej. Mm. Det finns knappt några väggar. Någonting. Så i en design sprint verkligen är vi nu åtta personer i rummet. Alltså... Jag vill ha ett stort rum. Det är, mm. det är mycket väggar som ska till. Det ska gärna mm. vara golv. Det ska vara, jag vill kunna röra på ja, mig. Ja, nej, men det behövs ganska mycket yta. Mm. Eh, mer än man tror. Så ju större desto bättre. Ja. Och ju mindre grejer det är i rummet desto bättre. Det är ju precis så. Det är alltid det första vi får göra nästan när man kommer någonstans. På, rensa. på måndag morgon så brukar vi vara där en timme i förväg innan alla andra kommer. Så att man kan rensa. Ställa undan borden. Och... Ställa undan bord och stolar. Mm. Och sen är det ganska skönt att se när det kommer... Jag ska inte säga tillknäppta, men när det kommer folk som inte är vana att jobba i den typen av miljöer och så får de sätta sig i en, i en ring ja. på mm. golvet. Om man ser på dem hur det är som där, redan där ställer de lite grann i. De förstår att det här är inte vad vi brukar göra. Vad tänker du om lokal? Hur ser drömlokalen ut? Nej, men det är ju som ni säger. Det ska vara stort och ljust gärna så att man kan hålla sig vaken ljus, <laughs> de här timmarna. Ljus är bara man inte förringa. Mm, nej, det är viktigt. Eh, och så att man kan röra sig mycket väggar, att hänga upp saker och tänka på. Ja. Eh, så att man kan ha det uppe hela tiden. För att hålla energin pratar du, för att hålla igång där. Mm. Det kan jag känna också någonting om, om det inte är så mycket att, jo men det är ju att förbereda. Vad jag tar med, jag som driver eller vi som driver det här. Mm. Det finns ju lite saker att packa ner och se till att det, det finns där. Så att vi väl på plats bara vet att det är. Vad, vad, vad behöver jag med oss? Postitlappar. <laughs> och där är vi hemma. Ja, ja, och törspennor. Och törspennor, ja. Ja, precis. Här, här mm. kommer sak nummer två som är mm. min värld. Mm. Det är inga jävla kulspetspennor. Nej. De är förbjudna. Helt mm. förbjudna. Absolut. Postitlappar, törspennor. Ja, och så våra magic sheets. Jag vet inte vad det heter. Det är ju det bästa som finns. Statiska blädderblocks. Förklara den. Ja, det är plastark som man kan fästa mm. på vilken yta som helst. Mm. Och så har man en whiteboard. Och de är dessutom statiska så man kan ta ett papper och bara trycka fast det på dem. Mm. De är helt fantastiska. De är fantastiska. Och så kan man då sen när man är klar plocka ner dem och rulla ihop dem och ta dem under armen och, Precis. och gå hem. Och jag vet faktiskt inte vad de heter. heter Nej, de? Static sheets static tror sheets. jag. Någon det beror på sånt. vilket märke man köper. Ja, Magic Charge heter de vi brukar köpa. Det kan ju ja. så att på, om vi går in på hemsidan så lägger vi lite länkar till det mm. i avsnittet här. Mm. Så postitlappar pennor och inga jäkla kulspetspennor och yeah. Magic Sheets. Yeah. Super sticky postitlappar. Ja. <laughs> Viktigt. <laughs> det här, nu, nu, nu nördar vi ner det. Jag tror, ja. jag tror vi har gjort det, det tidigare i avsnitt. Men, men det, här, det här är värt att... Mm. Men det är ju bara att tänka sig. Om man kommer på morgonen och så ligger hälften av lapparna på golvet i någon slags hög. Då, är det, då vill man ju bara vända om och gå ut därifrån. Så det är en otroligt billig försäkring att köpa. Det är lite dyrare men ack så mycket bättre. Absolut. Och sen time timer såklart. Kunna hålla tiden. En väldigt enkel klocka där man visuellt kan se hur mycket tid man har kvar på sig att göra olika uppgifter. Som då piper när tiden är slut. Och det roligaste när man köper den är att den, på de svenska webbhandlarna i alla fall. 
så är det för dagis. Eh, ja, precis. för dagis. <laughs> ja. Men du är på det. Om du hittar ja. den, den sajten som är, vi länkar dit också. Mm. Så, så är det en sajt som säljer material till dagis. Då är du på helt rätt ställe. Det finns ju varje klassrum tror jag. Ja. Ja, men, ja, de är bra. Ja, men de är väldigt bra. Mm. Tydligt. Det är väldigt tydligt och bra. Sen så våran, jag vet inte om man håller på att ge upp för han ringer ibland och inte. Man får som liksom hålla lite koll på den. <laughs> Men de är bra. Jag tänker även eh, energimässigt att vi ser till att det finns eh, någonting att dricka. Det finns mm. någonting att äta om det behövs. Mm. Det finns frukt och att det inte, mm. inte bara en stor skål med godis heller. Utan Nej. någonting som är schysst som gör att vi håller igång. Mm. Det är långa dagar. Det är långa dagar. Och, och kanske f- inte äta peterpall till lunch. <laughs> Vad roligt, Lars hade exakt samma, i ett tidigare avsnitt exakt samma. Ja. Man vet vad som händer då. Ja, vad händer? Inget, ingenting Nej, precis, händer. ingenting. Jag tänker även musik. Vad tänker ni kring det? Ja, vi har inte haft så mycket musik. Vi är dåliga, på, vi, musik. Vi är dåliga på musik. Nej, men det är en av mina, jag, mm. jag har verkligen spellister för olika eh, nästan energinivåer så här. Mm. mm. Så Spotify tror jag att jag är en stor fanatiker av piano lounge jazz. <laughs> Men för att sätta, jag kan höja och sänka stämningen ganska, och inte, inte högt, bara att det ligger där. Jag tror att vi ska ta med oss den. Jag kan dela spellistorna mm. på sajten, men mm. också nästan i början här, för det är ju lite utmanande att vi jobbar var och en för sig så länge innan vi ska göra det, att få ner att det, det är lugnt. Vi, mm. vi jobbar på här nu, det, det kan bli en ganska god känsla så. Mm-hmm. Men någonting jag tänker som man förbereda sprintteamet på innan man kommer dit kan ju vara just det här att man inte får ha no- någon teknik med sig. Och använda sig av tekniken och kunna kolla mejlen hela tiden. Kunna förbereda sig på det. Fokus här nu. Mm-hmm. Eller ska man inte förbereda dem på det? <laughs> ja, jag tänker liksom. Ja, tänker ja. Nej, jag tänker om man tappar fokus men man kommer dit på måndag morgon och så bara nu får ni lägga bort allting. Men jag hade ju tänkt. Och så sen så har man inte fokuset från vissa medlemmar. Tror jag berättade i något annat avsnitt. En sprint som vi körde när det kom. Inte en utan några stycken. Innan vi skulle köra igång och fråga. Ja, vars, hur gör vi? Jag har förberett en presentation här som jag tänkte dra. Så jag kan berätta om vad problemet är. Och så sa min kollega David som var facilitator där. Ja, nej men det, det är jättebra att du har gjort det. Det är bra att du har för dig själv skapat en bild. Men du kommer inte få visa någon presentation. Man såg hur personen sjönk ner. Mm. Och som bara tappade en stund. <laughs> Det gick ju jättebra. När de hade då kom över den här initiala chocken om att inte få dra sin powerpoint. Som, men de förstod ju eh, mycket tydligt varför de inte skulle göra det. Alltid lika kul att se det där motståndet. Och som jag sagt flera gånger på onsdag morgon så åker telefonerna helt frivilligt ner i det här mobilgaraget som ligger någonstans. Någon låda som ligger någonstans i rummet. Och det händer att folk glömmer dem när de går iväg på lunch och kanske till och med avsiktligt lämnar dem. Jag tänker något annat som vi inte har pratat om, det är ju experterna till måndagen. Att ja. det är någonting som är bra att ha koll på innan måndagen kommer. Vad tänker du kring det? Det är väl tre, fyra experter som man ska ha där på måndagen för att intervjua och få reda på så mycket om, om sitt problem från andras synvinkel. Och för att då hitta de bästa experterna och att de ska ha tid att komma så är det bra att förbereda dem på. Så de vet att de, de, att de ska, ska vara där, där och precis. de ska prata om den här saken. Ja, så det är inte bara att liksom peka på en och så kör de utan Nej. de kommer förbereda. Ja, För det precis. är syfte med att de mm. gör det. Mm. Och tanken är ju också att få olika synvinklar på problemet från de här experterna också. Så att eh, tänka till lite grann. Precis, det är inte alltid nödvändigtvis folk från den egna organisationen som kommer in som, som experter utan det kan ju vara externa personer också så de är viktiga att boka upp. 
Ja, men det här är ju lite mm. det som händer innan. Det finns mm. ju mycket, mycket mer man kan göra. Mm. Jag tänker de här olika sakerna som vi behöver ha med oss in. Vi kan ju nu lägga upp, det finns ju lite sådana packlistor. Så det är saker att ta med. Vi lägger upp det på hemsidan också. Absolut. Där. Men då, och sen så kör vi de andra nu fem dagarna. Ja. Och då händer ju någonting i slutet där. Vi går fredag eftermiddag, vi ger varandra hi-fi, vi... Har gått i mål. Vi har fått fem tester på våran prototyp som vi har byggt. Men sen kommer det måndag efteråt där sen. Mm-hmm. Vad händer då? Jag tänker att det är ändå en sak som man kan ta med lite grann i planeringen att, att fundera kring. Ja, men när den här veckan är över, vad har vi för plan? Man kanske inte riktigt vet vad utfallet blir men ändå någonstans ha en tanke om hur man ska gå vidare. Mm. Något att ta med sig är ju också att i den här sprintveckan så har man ju då varit x antal personer och de som är utanför det här rummet har ju väldigt lite koll på vad som har hänt och, och ja. allt man har gått igenom. Så att ta med sig det att, att sprida budskapet runt omkring sig också vad man har gjort under det veckan. Det händer ju väldigt ofta att även om man är högsta hönset eller den här bestämmaren i sprinten så har man ju också andra kollegor som behöver vara med på tåget och man behöver kanske sälja in det i sin organisation någonstans. Och då är ju både användartesten och prototypen och resultatet, artefakten av det som har hänt under veckan är ju ett otroligt bra ja. införsäljningsmaterial också. Både internt i organisationen och med externa partners också. Man kanske har en kund som man vill bygga någonting tillsammans med. Och då här har man ju egentligen underlaget till den också presentationen. Och jag har varit väldigt dålig på det men jag tänker att jag ska göra det mer framåt. Att med mobilen filmas längs vägen. Mm. Med korta klipp som man kan sätta ihop. Om inte annat för att visa på känslan vi hade. Så att man kan använda i organisationen framåt. Men också för att hylla gänget. Alltså att en vecka senare kunna skicka den här filmen som är två minuter som bara visar på jäklar vad vi körde på här. Och också med mobilen. Det räcker med mobilen tycker jag. Mm. Fota. För det, det blir ju någon slags presentation i slutändan som kom fram. Men det är lite gott att se de här gamla väggen där allting sitter också. Du mm. tar en tillbaka så. Och som sen kan bli en presentation man kan använda mm. i organisationen. Precis. Det tycker mm. jag är lite snyggt att som konsult mm. hjälpa Precis. till med den så. Mm. Det är väl en del i att, att värdskapet fortsätter även efter, efter mm. sprinten. Vi har gjort några gånger som jag tycker är väldigt roligt. Som jag försöker komma ihåg också att. Man slår på en timelapse-inspelning på skärmen när man bygger prototypen också. Så att man ser hur den här prototypen växer fram. Så man också kan ha med i det här filmmaterialet. Mm. Men vi har ju haft med några fotografer härifrån som har, från Trump som har tagit lite bilder under eh, sprintarna. Så. Personligen är jag nog lite dålig på att just eh, fota <laughs> under veckan när man har liksom fokus på alla, alla andra delar. Men eh, försöker ändå få med det i materialet ja, sen där, när man lämnar också. Precis, och där brukar vi också säga till kunder att har man möjlighet så skulle antingen vi eller om de själva vill ta in någon som, kan, ja. som faktiskt kan dokumentera det här. För när man är mitt i sprinten så har man väldigt lite tid. Det är klart man hinner ta någon bild med sin telefon. Men har man en, en som inte är med i sprinten som kan komma in och filma och kanske prata med lite folk så får man ett helt annat material som kan vara jättevärdefullt att ha. Mm. Och inte just i designsprintar men jag har ju sett när det har filmats på workshopar i organisationer som sen använder den filmen i tre, fyra, fem år för att visa mm. vilken mm. förändring man gjorde ja, där för mm. fem år sedan. Mm. Styrkan i film är bandar mig inte att Nej. förringa. Nej. Vad ser du mer efteråt? Vad brukar du packa ihop? Jag försöker att packa ihop allting som har kommit upp på väggarna. 
Där fotar jag av alla postitlappar och allt som hänger uppe. Och eh, skriver även av dem faktiskt. Gör jag. Stoppar in i en powerpoint-presentation som går över till kunden. Så det är liksom handovern för mm. den som har bestäm- beställt mm. designsprinten. Precis. Brukar ju faktiskt ibland också inte bara skicka över den utan ha ett möte med mm. kanske delar av sprintteamet där man går igenom den här insiktspresentationen som man då har tagit fram efter sprinten. Och i några fall som jag tycker har varit väldigt positivt också att man har, man bokar upp ett möte lite längre fram i tiden också när man ska då följa upp på ja. vad har hänt. Ja. För då sätter man också man ger kunden ett verktyg eller ett, ett hjälpmedel för att också faktiskt fortsätta jobba med det här. Att inte tappa tempo utan då har de i alla fall någon som de ska checka av med hur de har gått vidare med det här. Jag håller med. Mm. Det vi vill säga med det här avsnittet är väl att det är lätt att prata om design sprint som en femdagars process. Det är måndag mm. till fredag och sen är allting färdigt. Men som ni märker här det finns saker man kan och bör göra innan, veckan innan. Det mm. kanske till och med finns en vecka till efteråt och det finns ett jobb att göra i slutändan. Och även längre fram så. Absolut. För att få saker att hända. För det är det som är egentligen hela poängen med Design Sprint. Vi vill få saker att hända. Mm. Det är ja. startskottet mm. till någonting. Precis och det är som jag har sagt flera gånger tidigare. Resultatet av Design Sprinten är ett beslutsunderlag. Man kanske inte kan kalla det för en komplett förstudie. Men det är ett beslutsunderlag. Och i alla fall många av de sprintar vi gör. Ingår ofta som en del i kanske en större förstudie. Och den förstudien hanterar då. Allt från organisationsförändringar till ny teknik eller nya anläggningar. Men där designsprinten kan hänga med en del i den förstudien också. Precis. All right, ni? jag tror vi är slutet av avsnittet. Känns så. Ja. ja. Tack för att du var med som gäst. Ja, men tack för att du fick vara med. Nu kändes det stå här och prata om designsprintar. Ja, det var kul. Det är <laughs> Ja, det Ja, och vi är tillbaka om en vecka igen. Och då är det sista avsnittet för säsongen. Yes. All right. Vi säger tack och hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Shitty First Draft är ett samarbete mellan Anne Friends och Tromb. 